0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的是一个常见的设计难题——感觉，以及可以解决感觉问题的一个工具——情绪板。你的设计很好，但是我感觉不对。你再做一稿，我继续感觉感觉。我对你的设计没感觉，你也没找到我说的那种感觉。怎么样，设计师们？以上两句话是不是经常从你客户的嘴里说出来？我呢，有一个人生经验：如果在设计沟通里边，“设计”这个词出现的频率超过每句话两次，就代表目前这个设计项目已经陷入了泥潭，大概率接下来就是推倒重做。我叫它“感觉感觉定律”。设计师们可以对比你的生活经验，检查一下我这个定律。为什么？我们只要开始说感觉，就一定意味着要出事儿呢？是因为感觉它就意味着很多东西，比如说无法量化的目标，比如说抽象化的理念，甚至完全不同的解释系统等等风险。你感觉对，但是我感觉就是不对。这个你也是观点，我也是观点，无法证明也无法证伪，所以我一直和设计师们提倡说，在设计沟通里边，我们。作为设计师，不要首先说“感觉”这个词，原因就在这里。但是，即使我们不说感觉，很多事儿最后还是要落在感觉上，因为大家做设计一定有这个经验，就是在项目中总会存在这种语言和数据无法描述的内容。这个时候应该怎么去破局？在面对一个无法证明也无法证伪的“我感觉不对”这个判断的时候？我们作为设计师，怎么去和客户沟通呢？下面我们来拆解一下这个问题。我觉得，首先我们分析一下感觉类的问题是怎么产生的。在我看来啊，在设计项目中产生的所有问题，基本上所有问题都来源于一个原因，就是没能满足客户的需求。嗯，客户会拿感觉来说事儿呢，本质上也是他的某些需求没有得到满足。所以，我们就先从需求来切入。我呢，把需求分成企业需求、用户需求和决策者需求三层，让我们分别在这三层里边看看，感觉因素的占比是多少。首先呢，是企业的需求，其实也就是客户的直接需求，经常表现为我们收到的 brief 或者是需求清单。这个呢，是最直观。但同时也仅仅是最表面的一个价值。大多数设计师之所以后面的交付不顺利，被客户拿感觉去不断的否定，就是因为我们只看到了这些已经列出来的需求清单，而没有看到更多的东西。这些需求清单其实代表着客户的企业需求，也就是说，看起来这里边都已经罗列清楚了，不包含任何感觉的因素。但是，比较有经验的设计师都知道，甭管客户给过来的需求清单看起来多么的理性，但是其实它的本质，都像是招聘时候的职位要求，或者是相亲时候的求偶标准。它其实里边有大量的感性解释的空间，它只它的作用呢，其实只是用来排除最不可能的那几个方向而已。这是第一层企业需求。然后我们再来看第二层用户需求，用户需求我认为是这个设计服务里边真实价值的承载体，因为客户提的需求其实也是为了用户去提的，他只是替用户代言。但是因为用户的个体经常是很分散的，而且每个用户都各不相同，所以我们没有办法直接拿到一个像上面的企业需求这样的一个需求清单，而是需要我们作为设计师去自己挖掘。客户的用户他们的需求是什么？但正是因为没有清单，所以从用户需求这一层开始，感觉因素开始干扰我们整个设计的进程。比如说，我们设计师认为用户需要 A， 然后客户认为需，呃，用户在乎的是 B。这个时候，因为都是两个认为，所以双方就会在在这个用户需求的理解上不断的争执。感觉这个词儿呢？在用户需求的解释这一层开始成为一个常用的词。按说呢，我们说完客户需求、客户企业的需求跟用户的需求，基本上整个需求就已经被分析完毕了。但是我自己注意到，在这两层之外还存在一个隐藏的需求，就是我们嗯在前面提到的第三层需求。这个需求是什么呢？就是对面，也就是客户决策人的个人感觉。到了决策人的个人感觉这一层，或者决策人的个人需求这一层，基本上就全是感觉了。在这儿，嗯，在这儿根据我的经验，基本上就这里边没有任何可以使用的事实，基本上全是这个人的感觉。我们很多时候设计进行的艰难，往往就卡在这个决策人的感觉里边。所以刚才这三三种需求呢，我认为基本上就涵盖了一个。设计项目中可能导致问题的全部来源，我们能看到说，就是随着需求逐渐加深或者逐渐的具体化，感觉的成分也变得越来越大。那么，我们下面就来看一看，基于这三种需求的模型，我们怎么去满足这些形形色色、充满着抽象的这个这个需求列表，达成我们。最后成交的这个设计目标，我认为要达成这个目标，有一个可以依靠的工具。这个工具就是我们开头的时候，包括本期的题目中提到的这个工具——情绪板。情绪板呢，其实是一个非常常用的工具。我认为它是一个感觉类问题的专门工具。它的内容呢，其实是包罗万象的，可以包括照片，可以包括插图、色块。嗯，参考文字甚至纹理，一个小样等等。嗯，根据我的观察，大大多数设计师在使用情绪板的时候，经常是在设计提案这个环节，用来说明说，用来辅助说明我整个设计思路的一个推导过程。可以说，只要是做设计的人，我们都多多少少的在使用使用过情绪板这个工具。但是，据我观察。大多数的设计师都把它用错了，错误就在于刚才提到的，我们只是在提案环节使用它，却忽视了情绪板一个更重要的功能。这个更重要的功能就是思考和沟通的工具。下面呢，我就来详细解释一下我认为的情绪板的一个正确的使用姿势。我觉得我们只要掌握了这个正确的使用姿势呢，就可以用情绪板。去捕捉和固化前面那三种需求里边的感性因素，让我们在后面的整个的设计项目的进程中，尽可能少的被“感觉”这个词所困扰。关于情绪版的使用方法，其实网上啊或者书上的方法论都很多，我就不再赘述了。大家知道，我我这个节目是，呃，原则上是不赘述在网上能找到的内容的呢。我要说的。其实也不是一个具体使用方法的问题，而是我想跟大家介绍怎么在整个设计项目中把情绪板作为一个沟通工具来使用。为了便于理解，我就顺着项目的进程，把情绪板的使用分成了四个阶段。这四个阶段就是信息收集阶段、创意发散阶段、概念设计阶段和方案阐释阶段，并且为了方便大家。去理解记忆呢？我把多快好省四个特性分别作为这四个阶段的注解。好，下面我们正式开始。第一个阶段就是信息收集的阶段，这个阶段的关键词是省。这个阶段呢，我认为主要解决的是一个为什么的问题，也就是说，我们要在信息收集阶段解决一个核心的任务，这个任务就是为什么客户要找设计师。在这个阶段，经常，呃，如果我们面对的是一个比较正规、成熟的客户，有时候会拿到他的需求清单。但是我们要注意一点，就是千万不要把这个清单认为是客户找到你的原因，或者这个清单已经完全说清楚了客户的需求是什么。就像前面说的，这个一条一条看似很清晰、很理性的清单，其实任何一条后面都有巨大的感性的。解释空间，所以在这个阶段，核心任务就是找到客户那里能拍板的人，那个决策的人，和他一条一条的对清楚，这个需求清单里每一条需求的定义是什么，然后一边对定义，一边有一个核心的任务要完成，就是我们要替用户把这个很多的清单压缩到一两个核心目标上，也就是说。我们其实在跟用在跟客户一起做这个优先级的排序。这这里有一个很具体的技巧，就是你一边跟他讨论，一边去缩减这个需求清单的时候，一边当着他的面把情绪板创建出来。然后，比如说你问他，说这个张总，您你们现在提到了一个色彩的需求，请问你们确认就是蓝色吗？然后你一边问他，他一边说，你一边把这个要素打在你刚刚创建的这个情绪板上。为什么要当着他面做这个情绪板？是因为你想让他对这个项目产生一个参与感，甚至有一种感觉是他在指挥你去梳理那个需求。这个参与感是非常非常非常重要的。这个第一阶段。基本上，我们的产出物就是一个需求文档，但是这个需求文档是你跟客户的决策人一块儿梳理过的需求文档，而不是只是客户给过来的那个。我再重复一下这个信息收集阶段的几个重点，就是我们要和客户的决策人一块儿确认这些需求，确认其中的轻重缓急，然后尽可能的把这个需求清单压缩到只有一两个主要目标。把其他的都变成次要目标，然后最最重要的是，一定让对方的决策人感觉到，他和你一块在参与这个情绪版的创建，而且提出了很多他的贡献。好，第一阶段大概的要点就是这个，就是信息收集阶段。然后我们就来到了第二阶段，就是创意发散阶段。创意发散阶段的工作其实关键词就是多。这个阶段的工作就是比较具体的，就是网上大多数，嗯，在介绍情绪版的教程，其实重点就是在说创意发散阶段，这里边有很多技巧和内容啊，大家可以去自行搜索学习，我就不重复了。在这个创意发散阶段，我提示三个重点，第一个就是这个阶段的关键词是多，所以请尽可能多的展开联想。要本着不放过任何线索和灵感的态度去做这个创意发散，然后把它体现在你的这个情绪板上。就是你发散的程度直接关系到你设计方案的创新性。第二个也很重要，就是我们要充分的联想，但是也要控制，不要跑题太远。时刻提醒自己说，我现在是在做创意发散，但是。我要服务于整个主题，服务于第一阶段你们梳理出来这个主题，尤其要围绕着用户的价值来展开这个联想。然后第三个关键点，就是你在做这个关键，就是至少你在做关键词的联想的时候，你应该邀请到客户的决策人和你一块参与。为什么找到他一块参与呢？是因为这是又一次去深入理解。他和企业需求的机会，同时，如果他参与了你的关键词扩展这个过程，他对你整个项目、对你整个服务的参与感就会更强。这个对后面的顺畅沟通也是十分重要的。到了这个阶段，基本上产出物就是我们一般意义上说的这个情绪版了。它可能包含着非常多的内容，看起来是丰富，但是杂乱的一个。一个大集合体，这个阶段完了之后，下一个阶段就是，嗯，我定义的就是概念设计阶段。概念设计阶段的关键词是快。概念设计阶段其实经常是被忽视的，是因为很多时候概念设计阶段就只是设计师或者主创人员在他的脑海中就默默的就完成了，就是表现为什么灵机一动或者是创业迸发，就经常被形容成这种事儿。但是这种做法，我认为是十分错误的。我觉得这个概念设计阶段，其实是整个设计过程里边最关键的环节。这个环节，我是强烈建议这个环节必须把它具象化出来，尤其推荐使用情绪版来完成这个环节。可能大家会觉得，本来这个这个创意阶段，或者是这个概念设计阶段，我自己想一想，我什么什么工作都不用做。但是你现在又说。又说重要，又说你必须要用情绪板，你这样是不是在浪费我的时间？我解释一下，我建议你用情绪板，正是为了帮你节省时间，正是为了为了让你更快的完成任务，是因为我们会发现，在整个项目的进程中，最大的时间浪费其实不是来自于讨论，或者是推导的过程。而是来自于你花很多时间做出一版方案给到客户，然后全部推倒重来，你要从头再来一遍。大家应该都有这种这种经验，就是你提案的时候不停地被客户完全推倒重来。所以用情绪版做概念设计，可以避免这个事儿。我帮大家算一道算术题哈，嗯，我知道咱们艺术生数学都比较差，所以这道算术题也很关键。你会认识到一个。可怕的真相！现在，假如说我们过稿的概率是百分之二十，是不是意味着我们试五次就可以成功呢？其实不是的。我也我也是个艺术生，我数学也不好，但是根据概率，呃，根据的那个概率学的推论，其实我们要试十四次才会有百分之九十五的过稿率。如果我们想要百分之九十九的过稿率，其实我们需要试二十一次。也就是说，所以你想一想，为什么你提交的方案反复的被客户打回来？因为成功率就是这样，就是你有两成的把握能过，你要试二十次，你才基本上肯定能过。所以，如果我们想避免在重复交稿上浪费时间，快速结案，我们就要使用情绪板这个工具，去跟客户快速的在情绪板上进行概念设计的交流碰撞。让这二十一次失败推翻重来发生在情绪板上，发生在草稿纸上，不要让它发生在你花了很多时间精力做出来的方案上。在这个概念设计的阶段，只有一个要注意的要点，这个要点就是你必须和你的客户决策人在一起做这个概念设计，也就是说。你在情绪板上做出来的这个概念，最好是从你客户决策人的嘴里说出来的。任何一个不是出自决策人的概念，都有可能在后面被推翻。大家记住这句话：，任何一个不是你的客户决策人参与的概念，都可能在后期被推翻重来。大家务必重视这一点。所以，只在我看来啊，只要你跟客户的。决策人在一起，你们在情绪板上，嗯，通过这种快速的交流去共同孵化出一个概念。在我看来，你这个项目就已经立于不败之地了。那接下来呢，就是第四个阶段，就是方案阐释阶段。方案阐释阶段的关键词叫做“好”，就是方案阐释阶段，也就是我说的提案阶段，其实是之前大家认为最重视的一个或者情绪板的一个用武之地。大家重视这个阶段呢，是企图用情绪版或者用一个华丽的方案达成一个效果。这个效果是什么呢？就是，啊，包括电视剧里也经常在呈现这个画面，就是一个帅哥、一个美女，在一个会议室里拿着一套精美的方案，让指点江山，侃侃而谈，用这种雄辩的论据和精美的画面，得体的表达，征服了在场的所有客户，呃，征服了客户的。各种代表，然后会场就响起了雷鸣般的掌声。我告诉你，实际上绝对不可能发生这种事儿，千万不要自己脑袋里脑补出这种画面来。你要讲的内容是来自于在场各位的老板，来自之前三部你和他的深入沟通，来自于他对项目的思考，他对这个概念的共情，所以你要讲的方案不可能不好。作为客户们，老板的灵魂拍档，你只需要有条理的把你们两个的结论通知给大家就可以。如果在座的客户小老板们有谁企图用感觉质疑你的方案，那这时候你的队友客户的那个决策人就会帮你用感觉去教给他为什么要这么做。当你看到客户的决策人替你去回应这些，感觉上的攻击的时候，你会回来给我点赞的。以上就是我对客户动不动就要用感觉胁迫你改稿的一个应对的办法。一句话总结就是，我们要用情绪版这个工具，使得你和客户的最终决策人达成情绪上的共振。我在这里等你回来给我点赞。今天节目的最后呢，我和大家分享一些创建情绪版的资源。嗯，第一个就是 Pinterest。大家可能都比较熟悉，就是海外版的花瓣这上面有很丰富的视觉资源，可以帮你嗯打开你的联想。第二个是一个专门的工具，是一个叫 m o d e Board 的软件，就是情绪版的英文。它嗯它有付费跟免费两个版本，付费版本是六十九元，免费免费版本嗯的功能跟付费版本是一样的，但是免费版本的区别是它。只能创建一个情绪版，建议大家可以去试一试这个专门的工具。还有一个呢，就是我们站库家的收藏夹，我在前面的节目里已经介绍过我们的收藏夹，它其实也是一个很棒的一个灵感点燃的装置。大家可以在站库搜一下关键词，找到收藏夹去开启你的灵感。但是特别提醒大家说，甭管你在站库看到多好的一个作品，它给你多好的灵感，千万不要直接抄袭这个作品。你要记住，它只是帮你开启灵感的，绝对不是给你提供抄袭便利的。那大家对于凭感觉决策的这些客户们，还有什么想吐槽的呢？我在评论区等你，我们下期继续聊。